0: Hey guys, et bienvenue dans cette nouvelle leçon du gratin. Dans l'épisode du jour, je suis avec Anne-Charlotte qui vient tout juste de lancer un service de conciergerie appelé la parenthèse. Un joli nom, je trouve, au passage. Comme beaucoup d'entre nous, Anne-Charlotte se pose une question épineuse qui est concrètement comment s'organiser pour savoir à quel moment il faut faire les choses. Quelles sont les tâches à prioriser, surtout au début, au lancement de son activité, versus les tâches à déprioriser, voire à éliminer. En clair, Anne-Charlotte, on est au début et a peur de s'éparpiller, d'essayer de faire un peu de tout. Tout le temps, mais du coup, pas très bien finalement. Alors, excellente question, et déjà, je voulais dire un grand bravo Anne-Charlotte de se la poser, parce que si on est honnête, deux secondes, il est clair que beaucoup, beaucoup de monde aurait bien besoin de ce type de prise de recul, et je peux vous dire, moi, la première à l'époque du lancement de Gémeo. La question que tu poses, Anne-Charlotte, est intéressante parce qu'elle est révélatrice d'une réalité qu'on a bien souvent du mal à admettre. Quand on entreprend, et dans la vie de façon générale, il faut faire des choix, c'est dur c'est pénible, c'est tout ce que vous voulez, mais faire des choix, c'est absolument essentiel si vous voulez avoir de l'impact dans ce que vous faites. C'est vraiment le passage obligé. Pourquoi ça Parce que bah, vos ressources sont limitées, votre temps, votre énergie, vos sous, votre argent, donc. et du coup, il faut que vous concentriez vos efforts sur ce qui va vraiment marcher. Et tant pis si vous ne faites pas tout du coup, ou tant mieux même, j'ai envie de dire. Bref, j'ai conseillé dans cette leçon à Anne-Charlotte de décider de sa stratégie à un an, de la formuler clairement, puis d'avoir la discipline de s'y tenir. On me demande souvent quelle est la recette magique pour avoir de l'impact ou réussir à développer rapidement son activité. Bah, je ne sais pas si c'est une recette, encore moins si elle est magique, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, ce que je peux vous le garantir surtout, c'est qu'en faisant des choix, eh bien vous aurez du résultat. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Allo
1: Anne-Charlotte Oui, bonjour Pauline. Écoute, euh, bonjour Anne-Charlotte, ça me fait bien plaisir de te recevoir sur, euh, sur la leçon du gratin. Si, si ça te va, je te propose de commencer par te présenter et puis ensuite euh, enchaîner avec les questions.
2: Euh, ok, on fait comme ça. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de répondre à, à ma question. Donc, euh, je suis Anne-Charlotte, j'ai travaillé dans la finance pendant plusieurs années et j'en ai eu un peu marre, donc j'ai décidé de me rapprocher de mes vraies passions. Euh, et donc, euh, en réfléchissant, j'ai fait le constat il y a quelques mois qu'il y avait deux types de personnes. Euh, celles qui adorent organiser leur temps off, c'est-à-dire leur sortie au restaurant, leur week-end, leurs événements. Mmh. Et puis, celles qui n'aiment pas trop faire ça ou alors qui n'ont pas le temps. Donc, c'est ça peut être les personnes qui travaillent beaucoup, les jeunes parents. Et, euh, et donc, ces personnes-là font souvent la même chose ou vont souvent au même endroits. Donc, pour cette deuxième catégorie ouais. de personnes, euh, j'ai décidé de créer un nouveau concept de conciergerie qui serait plus lifestyle, accessible et, euh, et plus proche de ses, de ses membres, en fait. Donc, euh, c'est mm -hmm. comme ça qu'est née euh, Une Parenthèse. C'est le nom de ta boîte, c'est ça ouais, une exactement. Parenthèse. Une Parenthèse, voilà. Donc je propose des services classiques de conciergerie, ça peut être trouver une idée de restaurant, une idée de cadeau, euh, conseiller des activités originales, organiser un week-end, enfin voilà, un peu tous les services classiques. Euh, la deuxième chose, c'est des événements autour des savoir-faire français, donc ça peut être euh, l'onologie, euh, la gastronomie, euh, l'horlogerie, enfin voilà, des, des choses comme ça. Et enfin, euh, des city guides pour des week-ends en France, donc euh, c'est un petit un petit document qui euh, qui regroupe plein de recommandations euh, pour des restos, des hôtels, des activités, euh, des balades. Donc voilà pour l'offre d'une okay. parenthèse et euh, et c'est en quelque sorte t'amène voilà, qu'est-ce qui t'amène
1: euh, ouais. qu pardon sur sur la leçon du gratin du coup. Et donc Parce quand que je ai me suis lancer,
2: Ouais, mais quand je me suis lancée, je me suis dit donc OK, j'ai fait mon offre tout ça et euh, et en fait tout se bouscule un peu dans l'organisation et la priorisation des tâches en fait euh, il y a plein de choses, je trouve, à faire au début. Donc, on ne sait pas trop comment, à quel moment, on augmente sa, enfin, il faut augmenter sa visibilité, développer sa communauté, se créer un réseau, à quel moment on peut commencer à essayer de vendre. Donc voilà, en fait, c'était un peu tout fouillé dans ma tête. Et, euh, et mmh. c'est pour ça que j'ai fait appel à toi à travers euh, la leçon du gratin euh, pour, euh, pour avoir un peu tes conseils sur, euh, sur euh, voilà, comment s'organiser pour savoir à quel moment il faut, euh, il faut faire les choses. Cool. Bah, écoute, alors, j'ai pas la vérité révélée, mais par contre, ce que je peux te dire, dont je suis certaine, c'est que ça n'est pas
1: qu'un problème au début, c'est même quelque chose qui va aller en s'empirant. Je peux te le dire, je préfère te, te, te prémunir contre la découverte plus tard que, en fait, bah, plus ta boîte grandit, plus tu vas avoir de choses à faire, en fait, en réalité, parce Très que bah, tu auras forcément beaucoup plus encore d'ambition d'objectifs etc et aussi simplement plus de personnes à gérer donc ça c'est le premier point sur lequel mmh. je pense qu'il faut un tout petit peu t'alerter et après en gros ce qui est hyper intéressant dans ta question c'est qu'il n'y a pas en fait de réponse unique mmh. euh, ce qui est certain par contre c'est que euh, tu vas pas pouvoir tout faire et que si je peux te donner un conseil c'est qu'il faut éviter de faire un peu tout mais mal euh, mmh. saupoudrer si tu veux un peu ton, ton intention et tes, et tes convictions et donc en fait ce qui est hyper important et c'est ça finalement le rôle d'un entrepreneur c'est de se rendre compte que ces ressources euh, en temps, en énergie, euh, en émotion, en personne aussi, euh, sont limitées. et en argent évidemment. Mmh. Et donc en gros, il faut dire concrètement, à, à mon avis, là, à court terme, pour moyen terme, comment est-ce que mon temps est le mieux euh, consacré et ça, en fait, ça dépend énormément de quels sont tes objectifs. Il y a des personnes, tu vois, pour qui ils ont une conviction, c'est ils doivent créer d'abord du contenu pendant un an et demi, vivre en sous-marin aussi peut-être parce qu'ils peuvent se le permettre et quasiment pas générer de chiffre d'affaires. Et c'est pas grave. Et en gros, leur objectif, c'est créer une communauté. Et ça, bah, par exemple, c'était mon cas, tu vois, avec avec le gratin. Enfin, pendant un an et demi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de contenu. Je le faisais parce que ça me plaisait, hein. Mais en gros, c'était mon objectif. Et il y a plein de gens qui vont faire ça. T'as des personnes à l'inverse, bah, peut-être qu'ils ont pas le choix aussi. Euh, eux, leur objectif, c'est clairement de générer du chiffre d'affaires parce qu'en fait, il y a une réalité, c'est qu'ils ont besoin de se payer à la fin du mois et c'est leur activité tu vois, qui va leur permettre de le faire. Et auquel cas, ben, finalement, ton effort, ton énergie, ton attention, elle doit être à 100% focalisée sur générer du chiffre d'affaires. Et donc, démarcher des clients, donc faire peut-être euh, du marketing, des campagnes web marketing, etc. etc. Il y a des personnes pour lesquelles ça peut être encore autre chose. Donc en fait, si tu veux, c'est moi qui te retourne la question. Euh, la question, c'est globalement, c'est quoi ton objectif et quand je dis ton objectif, c'est mettons ton objectif à un an, on va dire. Est-ce que c'est principalement, parce que si j'ai bien compris d'après ta question, ça peut être le chiffre d'affaires, mm -hmm. faire croître le maximum de ton chiffre d'affaires. Et je ne te dis pas que ça, c'est ta vision forcément à 10 ans. Évidemment, à 10 ans, la vision, ça va être de faire augmenter la taille de ta boîte et donc de générer du chiffre d'affaires, de la rentabilité, etc. Mais là, je te dis à un an. Toi, si tu réfléchis à quelles sont tes convictions au niveau de ta stratégie de boîte, est-ce que tu penses que ça passe par en gros, générer du, du, du CA tout de suite, et ce qui, en général, est une bonne chose hein, parce mmh. que ça va te permettre de développer davantage ou est-ce que tu crois beaucoup plus à un modèle euh, de, bah, de freemium, on va dire, de commencer par euh, attirer, si tu veux, le, le chaland et attirer une communauté, construire une communauté, que ensuite. Plus tard, une fois que tu l'auras construite, tu vas pouvoir, euh, tu vas pouvoir euh, bah, exploiter, C'est pas le bon terme, mais en gros, là, tu vas commencer à pouvoir euh, vendre tes produits à cette communauté. C'est hyper voilà. important, en fait, de se poser cette question parce que pour le coup, essayer de faire les deux en même temps, en général, malheureusement, c'est un mauvais pari parce que du coup, tu vas mal, mal construire ta communauté ou tu vas mal générer du chiffre d'affaires parce que tu vas passer plus de temps tu vas sur tes réseaux sociaux à juste essayer de créer du contenu. Ouais, Alors qu'en fait, beau. il faudra probablement que tu
2: essayes de faire autre chose. Bah donc, mon objectif, ce serait de, de développer ma communauté, je pense. D'accord. Parce que c'est vrai qu'au début, euh... c'était les deux, mais effectivement, si ça ne peut pas marcher, je pense qu'il faut d'abord avoir une bonne communauté euh, et ensuite, après, voilà, générer du chiffre d'affaires, mais dans un, un second temps.
1: Bah, dans ce cas si c'est ça. Et je pense que vu ton business model, ça me paraît assez cohérent. Donc, pour le coup, il faut que tu passes tout ton temps à 400% sur la création de contenu. Te poser en permanence ces questions de qu'est-ce qui peut intéresser euh, mon audience. donc Aujourd'hui, peut-être qu'elle est faible, mais qu'est-ce qui peut intéresser des gens qui devraient être dans mon audience Déjà, mm -hmm. c'est la première chose. Créer ses contenus. Créer des contenus différents, impactants, qualitatifs. Donc, vraiment, ils mettent énormément d'énergie. Et puis ensuite, troisièmement, essayer de les diffu diffuser. Ça, en gros, c'est le, le, la clé, si tu veux, pour la création de contenu. C'est-à-dire, se mettre à la place de ton client, se dire, ok, concrètement, qu'est-ce qu'ils veulent Ensuite, l'exécution créer ce contenu et faire en sorte qu'il soit le plus qualitatif, le plus différent possible, le plus unique possible pour que les gens qui sont intéressés par ce que tu dis bah, viennent et ont envie de rester euh, et, et, de, et de suivre ce que tu leur dis. Mm -hmm. Et puis troisièmement, euh, comment est-ce que je le diffuse Parce que ça peut être un peu autogénéré, mais il faut quand même aussi que tu essayes de le diffuser et donc ça, ça peut passer par des partenariats, tu peux démarcher euh, des gens sur Instagram, tu peux essayer de faire des RP, enfin il y a plein plein de leviers pour le faire. Et du coup, si tu veux, c'est vraiment ces trois axes qu'il va falloir que tu développes, je pense, si euh, ton objectif, c'est de créer une communauté. D'accord, ok. Et donc, euh, en gros, si je résume, euh, toi, a priori, d'après ce que je comprends, ta communauté est encore faible. Oui. Écoute, ça bien. veut dire qu'il faut que tu réfléchisses à aujourd'hui, concrètement, que tu te fasses un peu un plan éditorial. Tu vois, tu dis, c'est quoi ma ligne éditoriale C'est quoi ce que je veux mettre en avant C'est quoi, en fait, les contenus qui vont intéresser ma communauté Je te donne un exemple. Euh, quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Grégoire Gibaud de Major Mouvement. Mm -hmm. Major Mouvement, c'est quelqu'un qui est euh, un kiné. Et euh, oui, oui, Qui était l'un des est... premiers à se dire, bah, en fait, euh, on va essayer de vulgariser euh, la kinésithérapie sur euh, sur Internet. Lui, euh, si tu veux, il le fait complètement gratuitement. Euh, ça, c'est quelque chose euh, qui, qui fait comme ça, on va dire, par plaisir. Et donc, il s'est dit concrètement, c'est quoi ma ligne éditoriale Et il s'est rendu compte, avec le temps, parce qu'il y a réfléchi, que sa ligne éditoriale, c'est vulgariser la kinésithérapie, mais avec de l'humour. Et donc, en fait, tout ce qu'il fait en permanence, c'est toujours, selon sa ligne directrice, Ça un peu une plateforme de marque, si tu veux, mais éditoriale, de se dire... Concrètement, je vais essayer de créer du contenu en permanence, peut-être trois fois, quatre fois, cinq fois par semaine, avec pour objectif de vulgariser la kinésithérapie ou la science médicale, on va dire, avec de l'humour. Et, et donc ça, c'est, si tu veux, son levier principal, c'est la ligne éditoriale. Une fois qu'il a fait ça, ça va t'aider ensuite dans ton questionnement sur ton organisation. Mmh. Ça, c'est un gros travail. C'est déjà se dire, OK, concrètement, mais qui je suis et qu'est-ce que je vais faire okay. Ensuite, il ben, y a l'exécution. Exécution, c'est comment je fais pour créer ces contenus et la plupart des créateurs de contenu, comme ça prend énormément de temps, ben en fait, le font par plage horaire. Et donc, ils vont se dire, par exemple, j'ai deux jours au moins dans ma semaine, par exemple, où je ne fais quasiment que de la création de contenu. Euh, C'est-à-dire que c'est à la fois réflexion sur c'est quoi les sujets que je vais aborder, et ensuite te filmer, faire un podcast, faire des vidéos, faire des articles écrits, faire des tweets, des tweets si tu veux, peu importe, à la rigueur, les leviers qui sont intéressants, et en gros, créer des contenus et les diffuser. Et ça, il faut que tu t'identifies si tu veux des plages horaires importantes. Quand je te disais 80% de ton temps, c'est si aujourd'hui, ton objectif principal, c'est de créer du contenu, enfin, c'est d'avoir de, de, ta communauté, mm -hmm. il faut créer du contenu. Donc, c'est vraiment 80% du temps passé sur ça. Et le dernier levier, le troisième dont je te parlais, c'est la diffusion. Parce que tu auras créé ces contenus. Il faut quand même, à un moment donné, au-delà de ta diffusion propre sur tes propres réseaux, j'imagine qu'il est petit encore aujourd'hui, mm -hmm. de se dire, OK, qui est-ce que c'est susceptible d'intéresser ces contenus ces personnes-là, ben, en gros, euh, leur, leur mettent devant le nez, si je puis dire. Donc, ça peut être soit via de la pub payante sur les réseaux sociaux, ça peut être une bonne option. Tu vois, tu te dis, ben, moi, c'est de la consergerie, euh, mais donc, je ne sais pas, mettons ta ligne éditoriale, c'est euh, les tips de, euh, pour euh, une famille qui, euh, je ne sais pas, veut justement euh, mieux, organiser, mieux organiser ses sorties euh, et, euh, et ne pas avoir beaucoup de temps à y penser. Euh, ben, comment est-ce que je vais cibler, par exemple, ces personnes-là Ça, tu peux le faire via du ciblage ou du marketing, mais tu peux le faire aussi, en en parlant à des personnes tout autant dans ton réseau physique que sur le web. Donc ça peut être évidemment des mails à tous tes contacts, ça peut être via les RP tu te dis bah, en fait quels sont les médias qui peuvent être intéressés par ce type de contenu, euh, quels sont les influenceurs qui peuvent être intéressés par ce type de contenu et tu leur demandes rien. Tu vas juste envoyer un mail en leur disant « écoute, j'ai pensé à toi parce que je pense que ça fait partie euh, du genre de choses qui peuvent t'intéresser, euh, n'hésite pas à y jeter un petit coup d'œil, ça m'intéresserait d'avoir ton feedback et, euh, et si tu aimes bien… » N'hésite pas à le partager, mais évidemment, euh, absolument pas obligé, euh, c'est juste que j'ai pensé que ça te paierait. Un message comme ça, au pire, t'as pas de réponse, oui. et puis au mieux, au euh, mieux, ils l'ont diffusé. Donc ça, si tu veux, ça va te permettre
2: d'augmenter euh, d'augmenter ta communauté euh, de manière, on va dire, assez organique euh, et gratuite. Et puis en faisant ça, finalement, je peux m'adresser à plusieurs cibles différentes, en ciblant… Euh, Complètement, euh, ouais.
1: Complètement. Donc, ce,
2: ce qui est très, très important,
1: et s'il y a vraiment un message, enfin, au-delà du message principal qui était, en gros, euh, malheureusement, tu es obligé de faire un choix. Et je pense que le choix, si c'est vraiment la communauté, ben, il faut que appuies à 400% dessus. Mm -hmm. Parce qu'en fait, c'est ça qui va faire qu'elle va croître vite. Toujours la même chose, si tu quand on essaie de faire plusieurs choses en même temps, ben, en fait, c'est juste qu'on a moins d'impact. Donc, naturellement, euh, ben, ça réussit moins bien. Oui. Donc, euh, si toi vraiment, tu veux que ça marche, il faut que tu consacres beaucoup de temps. Donc, comment s'organiser? Et eh ben, un, en se structurant un peu l'esprit, c'est-à-dire concrètement c'est quoi ma ligne éditoriale. Deuxièmement, comment est-ce que j'organise mon temps pour réussir à créer tous ces contenus. Et après seulement, tu commences à réfléchir à la diffusion et donc au ciblage et aux personnes que tu vas pouvoir démarcher. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs, tu vois. C'est vraiment euh, d'abord, en fait, qui tu es, si je puis dire, donc ta ligne éditoriale. Ensuite, comment tu le fais, parce que tu vas devoir créer ces contenus. Et après seulement, tu le diffuses. Faut pas euh, commencer par, euh, tu vois, par la fin.
2: D'accord, ok. Et euh, oui, donc pour la ligne éditoriale, il faut d'abord, euh, il faut vraiment que je travaille bien ma plateforme euh, de marque, enfin oui, faut que ce soit clair. Pour, euh...
1: Exactement. Bah tu, tu, vas voir. Alors c'est pas un exercice facile. C'est-à-dire pour ça j'ai <rire> une formation, tu sais, dessus, euh, oui, sur growth. Oui. Je ne sais pas si tu l'as suivi, mais euh, en gros, euh, en gros, si tu veux, il faut que tu puisses exprimer de manière extrêmement claire et limpide. Euh, bah en gros, euh, concrètement, quel est euh, à la fois ton ton probablement, et deuxièmement, quelle est euh, ta valeur ajoutée euh, ou euh, ce sur quoi tu vas parler Donc typiquement, je te disais, je pense que Grégoire Gibo c'est un bel exemple, mm -hmm. c'est le ton, c'est l'humour, ça c'est une vraie différenciation, et c'est ça sa différenciation forte, je pense. Et par contre, ce qui fait le contenu, c'est euh, vulgariser euh, la science médicale, on va dire. Ouais. Toi, en fait, il faut que tu réfléchisses au contenu, c'est quoi le contenu que tu veux mettre en avant, et ensuite, quel est le ton que tu vas employer est-ce que c'est un ton sur les mots Est-ce que c'est contrairement à un ton très scientifique Est-ce que c'est un ton euh, style bon plan, euh, bon rapport qualité-prix euh, Tu vois le, la, la bonne copine qui te parle. À toi d'y réfléchir. Ce que je t'invite à faire, c'est y réfléchir en te posant la question en permanence, concrètement, qu'est-ce qui existe sur le marché? Ça, j'en parle pas mal dans la plateforme, dans la, la, la formation que je fais sur la plateforme de marque, mais globalement, euh, quel est le mapping concurrentiel autour de moi? Donc, que font les autres sur ce segment? Parce que peut-être qu'il y a quand même quelques personnes qui font des choses un peu similaires. Oui. Et que tu choisis quelque chose qui te corresponde, qui soit sincère, mais quand même, qui soit différencié. Parce que si tu fais juste un énième service qui est exactement le même que tout le monde dans la forme, c'est-à-dire dans le ton, et dans le contenu, bon, bah, ça peut peut-être intéresser des gens, mais disons que ces gens-là auront déjà d'autres leviers situés avec lesquels tu vas te battre, Ça sera forcément plus difficile. Oui, c'est sûr. Ce n'est pas l'objectif. Là, en réfléchissant en deux mots, est-ce que tu as une idée de ce que ça pourrait être on fait un petit brainstorm ensemble sur, sur, ton, contenu, sur ton contenu déjà, qu'est-ce que ça pourrait être et ça, évidemment, si jamais tu pas d'idée tout de suite, on n'est pas obligé d'en parler. Et puis, si tu n'as pas envie d'en parler, mais je pense que ça peut être intéressant justement d'y réfléchir. C'est quoi ton
2: contenu Et selon toi, ça serait quoi un ton un peu différent, un peu intéressant que tu pourrais adopter euh, bah, bah, Mon contenu, il est... en fait, c'est est là aussi où j'ai un peu du mal. C'est que euh, j'ai vraiment la cible famille et j'ai la cible, euh, on va dire, les jeunes trentenaires qui, euh, qui, commencent, enfin, qui, bah, qui sont en train de créer leur carrière, donc en fait, qui bossent beaucoup. Donc j'ai un peu du mal parfois mm -hmm. à bien dissocier les deux contenus, euh, euh, les deux contenus à créer, mais à chaque fois j'aimerais être proche d'eux et enfin euh, voilà leur montrer que je suis proche, que je suis vraiment là pour les assister, les accompagner et euh, et voilà donc par exemple pour pour ceux qui bossent beaucoup ce serait voilà des bons plans euh, le week-end pour pas qu'ils perdent de temps en fait à, à rechercher ça pendant leurs heures de travail et euh, les familles ce serait peut-être plus voilà les destinations week-end euh, où il pourrait partir pour, euh, pour souffler un peu avec les enfants ou pas, mais, euh, mais, euh, mais voilà. Bon, alors j'ai un petit conseil de donner
1: encore, euh, et je, je, Grégoire Gigot il va me, me taper sur toi, il va dire, ouais. ah, j'en ai marre, tu parles de mille trucs dans mon dos, mais c'est pas dans son dos du coup, c'est <rire> public. Euh, je trouve que ce qu'il fait, c'est très, très bien, c'est-à-dire qu'en fait, il est resté focalisé sur son cœur de métier, sur un cœur de métier qui est la kinésithérapie. Il s'est à une niche, la kinésithérapie, tu vas me dire, euh, ça n'intéresse pas tout le monde, et pourtant le mec, il a plus de 200 000 followers sur Instagram. Ouais, ouais. Pourquoi est-ce que c'est intéressant Parce qu'en fait, ça veut dire que tu vas targeter des early adopteurs, des personnes qui vont vraiment euh, en fait, se sentir parfaitement concernées par ce que tu leur dis. Le risque dans ce que tu es en train de me dire, mmh. et que si jamais tu t'adresses tout autant à des familles et à des jeunes ambitieux qui n'ont pas d'enfants, en fait, si tu veux, ils vont lire tes contenus et puis le ils vont se dire « trop bien, ça me correspond, j'adore ». Et puis le lendemain, si tu t'adresses à la famille et que c'est un jeune ambitieux, ils vont se dire oh, « mais c'est complètement à côté de la plaque. Hop, je me désabonne ou c'est pas fait pour moi ». Donc, en fait, mieux que tu cibles de manière beaucoup plus précise, dans un premier temps en tout cas, ta ligne éditoriale sur une cible à laquelle tu crois qu'il te correspond le plus, qui est celle à, sur laquelle tu as plus de choses à raconter, si tu veux, et que tu te forces en fait à rester extrêmement discipliné sur le fait que tu vas vraiment t'adresser à cette cible-là. Et un jour, le moment venu, tu vas pouvoir élargir. Mais pour l'instant, tu n'en es pas là. Pour l'instant, tu dois déjà construire ta communauté. Et il vaut mille fois mieux que tu aies une communauté qui soit des fans absolus, qui adorent ton produit, qui se reconnaissent, qui sentent que c'est exactement fait pour eux. Et donc, tu es très, très bien ciblé sur ces personnes, tes contenus, plutôt que finalement, tes quelques personnes qui suivent comme ça parce que de temps en temps, il y a un post qui leur correspond, mais bon, dans 80% du temps, c'est quand même pas le cas. Donc oui. vraiment, vraiment, si j'ai un conseil à te donner, euh, malheureusement tu vas te rendre compte as un arrière, mais c'est un peu comme la vie c'est <rire> faire des choix et en l'occurrence euh, si tu veux que ça marche euh, t'as intérêt à cibler une niche si j'utilise des termes un peu marketing mm -hmm. euh, plutôt que d'essayer de t'adresser à tout le monde parce qu'en fait euh, je le dis souvent mais quand on essaie de s'adresser à tout le monde on s'adresse à personne c'était un peu mon problème en fait je pense que as... Ouais. et en plus c'est quoi la bonne nouvelle de tout ça c'est que si t'es très ciblé déjà ça va être plus facile pour toi parce que tu vas savoir exactement comment parler à ces personnes-là, même au niveau du ton et tout, ça sera plus facile. Donc en fait, ça va t'enlever si tu veux certaines décisions à prendre. Et d'autre part, bah en fait, ça va aussi euh, te prendre moins de temps, parce que tu n'auras pas à faire ces contenus en plus, par exemple sur les familles. Mettons que ah ouais, ce soit les familles que tu enlèves si tu veux être géant. Et donc en fait, tu vas pouvoir faire mieux sur une cible qui est plus en adéquation avec euh, bah, tout le reste de ta ligne éditoriale. Donc globalement, euh, c'est tout bénef. Oui, finalement, c'est beaucoup plus facile. <rire> En fait, c'est plus facile. Mais c'est ça, souvent, le risque. Et donc, je pense, je trouve que c'était intéressant, justement, ta question, c'est que souvent, on a envie de tout faire. Et, euh, et ça part d'une bonne intention. Tu vois, c'est qu'on se rend compte qu'il y a énormément de choses, il y a plein de cibles, il y a plein de gens. Mmh. On a envie de faire connaître son produit à tout le monde. Et je le comprends complètement. Et moi-même, j'ai fait ces erreurs. Et je pense qu'on fait tous ces erreurs. Mmh. Et en fait, sincèrement, si je peux te donner un conseil, c'est reste droit dans tes bottes. Essaye de comprendre vraiment qui tu es et quelle est ta valeur ajoutée. Donc, c'est un peu le travail de la peine pour les marques. Mais au-delà de ça, une fois que tu l'as fait, tu t'y colles pendant vraiment un, un long moment et honnêtement, euh, c'est plus qu'à l'échelle de un an. Tu vas te rendre compte que probablement, ça en fait, tu le verras, tu le sentiras en tant qu'entrepreneur et puis tu pourras tester, mais ça va être sur des années que tu vas vraiment t'adresser à une cible principale. Je te conseille d'être extrêmement discipliné et de le faire et c'est comme ça que tu vas réussir à construire ta, ta, ta communauté. Et, euh, et donc, le fin mot de l'histoire, si tu veux, c'est qu'il vaut beaucoup mieux être précis, ciblé et en fait sincère tout simplement dans la démarche plutôt que d'essayer de tout faire euh, parce qu'une fois de plus, c'est la porte ouverte en, à n'importe quoi. Enfin, c'est, tu sais, c'est comme ces magasins où tu arrives. Et, enfin, euh, moi, ça me fait toujours marrer les restaurants, par exemple, les restaurants, les restaurants, les fast food qui disent pizza, kebab. Euh,
2: oui, c'est vrai. Pizza, <rire> kebab, burger. Bah, On en sait fait, plus plus même après, après, en fait. Oui, c'est ça.
1: Exactement, hein, tu dis, et ben, là, c'est un peu la même chose. Si tu veux, tu veux soit un bon kebab, soit une bonne pizza. Mais tu veux pas un truc qui fait kebab, pizza. Oh, <rire> Je pense bon. que les <rire> gens qui vont me dire, mais <rire> quel pourri. Est bah, il est très, ouais, très concret. En, en même temps,
2: temps. <rire> Non et puis après en plus j'imagine que en faisant ça euh, de fait euh, bah, la visibilité augmente euh, la communauté se développe et, et finalement peut-être même qu'un réseau commence à se créer justement et comme tu disais les early adopters euh, et, euh, et voilà donc, euh, donc bah, vraiment, ce que je peux te
1: garantir c'est que la prescription que tu vas avoir et surtout euh, les retours et la diffusion, enfin comment dire, le, le partage que tu vas avoir sera mes, mes puissances 1000 si jamais tu as une cible précise euh, et l'engagement aussi de, de, de tes, tes followers, tu vois, de ta communauté, mm -hmm. sera bien supérieur que si jamais tu t'adresses un peu à tout le monde. C'est bien sûr, allez, on revient, honnêtement, les, les plus belles marques, c'est des marques où tu te rends compte que ils ont réussi à créer des communautés où les gens, mais, mais presque en fait, oui. vendent les produits, enfin, leurs clients vendent leurs produits pour eux, quoi, si tu veux. Oui, en oui, fait, ça, vrai. ça n'est possible que parce que le client se rend compte à quel point le produit est magique et fait pour lui. Oui. Ça, ça n'est possible que parce que le produit est extrêmement ciblé, extrêmement précis. Et si jamais une fois de plus, tu t'adresses à tout le monde, ben, en fait, tu n'as pas envie de ce produit, tu as juste envie de te dire, mais c'est fait pour qui, tu vois. Oui, donc, vrai. euh, c'est vraiment quelque chose qui est absolument fondamental et qui, malheureusement, je trouve, est bien souvent négligé. Mais c'est le cas parce que... Bah, la tentation est grande de... de, de c'est vrai qu'au début, on a envie voilà.
2: de faire un peu tout et de parler à tout le monde pour avoir le plus de chances possible, mais en fait, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, d'après ce que tu me dis, et, et, et je le comprends tout à fait. Enfin, ça semble très logique.
1: Exactement, exactement. Mais en plus, c'est bien, tu vois, parce que du coup, tu vas te rendre compte que l'entrepreneur est quelqu'un d'assez flemmard, mmh. que finalement, il vaut mieux faire moins et plus ciblé plutôt que d'essayer de tout faire. Sur, euh, sur tous les domaines mais mal et, et, pas, et, pas, et pas en forte quantité donc vraiment euh, garde en tête que comme pour l'instant tu as des ressources limitées ce qui est normal en mm -hmm. énergie ouais. en argent etc en fait il faut que tu maximises ton impact et pour maximiser ton impact il faut que tu sois extrêmement euh, comme un laser si tu veux très très précis Plutôt, tu vois qu'une flamme, alors je reprends encore des images pourries, Mais, tu vois, il faut que tu imagines que tu es, tu es plus une torche directionnelle, plutôt qu'une espèce de flamme, tu vois, un peu, peu
2: éparpiller ta flamme partout, tu vois. Bah, c'est bien. Quand j'aurai des moments de doute, je pourrais me revisualiser la torche. Exactement. C'est super. Tu es une torche, Charlotte. Voilà, très bien. C'est super. Voilà. Bon, bah écoute, en tout cas j'espère que ça va t'aider.
1: Euh, Tiens-moi au courant, ça me ferait ouais. plaisir de savoir quelle est cette fameuse ligne éditoriale. Et bah et avec puis, plaisir je te et surtout... Pour la suite. Et merci beaucoup parce que tu m'as vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Bah, C'est le but de la manœuvre et j'espère que ça va aider aussi d'autres personnes qui nous écoutent.
2: J'espère. Bon, bah je te souhaite bonne chance pour la suite et puis à très bientôt. Merci beaucoup Pauline, à bientôt, au revoir.
1: Ciao.